0: Yes! Hey, das ist unsere neue Serie, wo wir heute reinstarten. Herzlich willkommen, so schön, dass ihr alle da seid. Hammer, wow! Ähm, ja, ich bin gerade noch im Reich der Finsternis, aber gleich komme ich ins Reich des Lichts. Das ist okay. <lacht> genau. Ähm, hey, so schön! Seid ihr da, oder seid ihr am Start? Mega, ey, wir haben so eine krasse Woche hinter uns, ihr Lieben. Wir hatten vergangenen Sonntag unseren ersten Sonntags-Community-Sunday-Quasi-Gottesdienst in Offenburg. Und da waren Leute, da waren 71 Menschen da. Hey, das ist wirklich der Hammer. Ja, dass wir einfach auch gründen können in Offenburg, was gründen können. Das ist immer am ersten Sonntag im Monat. Wenn du mal sagst, Hey, ich bin mal das nächste Mal, der erste Sonntag in ähm, nächsten Monat, würde ich dir nicht empfehlen, da dabei zu sein, ähm, weil da haben wir hier noch einen Special Speaker. Wir haben da ein, der heißt Alexey Ledyaev. Kennt ihr jemand aus Russland? Er äh, aus, aus einer der großen ähm, Prediger. Äh, so also im, im sage ich mal, russischsprachigen Raum, also wirklich ein ziemlich crazy Typ. Und äh, der ist nächsten Sonntagmorgen hier und dann am Abend noch zur Abend-Celebration nach Fillingen Und am Morgen haben wir dann, genau, tausend Sachen, die laufen. Wir hatten ähm, am Freitag haben wir unsere Academy gestartet. Leute, wer ist nicht aus Freiburg am Start in der Academy hier in der Celebration? Woo! Das ist schön, hey, richtig gut. Ja, ey, das ist wirklich der Oberhammer. Wir haben damit 45 Leuten gestartet. Das ist echt abartig. Dann hatten wir gestern unseren ersten, unsere ersten Business Kingdom Business Kongress. Und zwar schon seit Jahren träumen wir so davon, dass, dass so eine Businessarbeit entstehen soll, wo wir sagen, wir wollen nicht nur, dass wir halt Gottesdienste haben, sondern dass dass wir wirklich ein Ort sind, wo Leute gebaut werden und vor allem auch Geschäftsleute fühlen sich häufig nicht so verstanden unbedingt, vielleicht in der Kirche oder die fühlen sich ganz häufig Schlecht von, naja, die Kirche will doch, nur mein, will doch nur das Geld von mir, oder? Und das ist einfach so: unser überhaupt nicht unser Herzschlag, sondern unser Herzschlag ist, dich äh, in, im Business, dort wo du stehst, dich zu empowern, dich zu bauen, dort in deiner Berufung freizusetzen, dass du dort effektiv von ja. vorangehst, ja? <lacht> Ich lasse mich überhaupt nicht leicht ablenken. Und ähm, das ist echt was. Da waren gestern so an die 100 Leute waren da zusammen. Und ähm, das werden wir auch jetzt äh, wiederholen wollen. Auf jeden Fall. Und dort einfach äh, Leute, die im Business stehen. Empower. Nee, nee, alles gut, Martin. Die, das ist, ich glaube, Kids, die dürfen ruhig Grammy, Demi machen. Das ist okay. Aber der Martin ist so aufmerksam. Das ist echt der Hammer, hey. Danke. Ja, das halten wir noch kurz durch, oder? Ja, genau. Also ich muss einfach, ich muss einfach sowas von packend sein, dass ihr sagt, die Musik, die interessiert mich gar nicht. Genau, seht's einfach als, als Pads, die im Hintergrund laufen. Okay, wir hatten, wir, wir hatten echt so krasse Sachen. Wir, einfach auch mal zu sehen, wo wir als Kirche unterwegs sind. Wir hatten ähm, unser Alessio, unser Pastor aus Singen. Ähm, der ist dieses Wochenende mit dem Jones und ein paar Leuten im, in Italien, im ICF, in Reggio Emilia. Und sind dort einfach am coachen. Und das, dass wir quasi das ICF in Italien coachen und voranbringen können. Und anschauen und, 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 und unterstützen können. Das sind einfach alles Dinge. So, so die ganzen Dinge die laufen, und wir haben noch mehr Sachen, die am, am Start sind. Unser Basti, der ist das Wochenende im ICF Mannheim gewesen, macht dort Coachings und bringt dort einfach das ganze Ding voran. Und äh, das sind wirklich so viele Sachen, die laufen. Und das ist einfach... Ähm unter anderem einfach, weil du da bist, mitmachst, unterstützt, dass wir gemeinsam wirklich eine Schlagkraft kriegen. Und das ist die gemeinsame Schlagkraft und die geht aus diesem, man sitzt vielleicht hier drin und denkt, so, ja, was ist das überhaupt? Aber das hat eine Auswirkung, ähm, die siehst du oft gar nicht. Ich freue mich mal so, später mal im Himmel zu sein und alles zu sehen, was was aus was, was, was für eine Auswirkung wir hatten. Zum Beispiel haben wir bei der Academy zwei Leute angemeldet, die kommen aus Heilbronn aus der Kirche und ähm, die sind quasi dort die nächste Generation, die die, die Gemeindeleitung äh, übernehmen werden und die verfolgen uns seit zwei, drei Jahren. Ich habe von denen noch nie was gehört, noch nie gesehen, noch nie geschrieben, noch nie irgendwas. Die sagen, die sind voll am Start äh, bei uns, alles was wir machen und seit, eben seit sie uns zwei, drei Jahren verfolgen, haben sie angefangen als ganze Kirche am Jahresanfang zu fasten. Und haben lauter solche Dinge angefangen, reinzubringen, umzusetzen. Und so, hey, wir waren zwar noch nie hier, wir haben euch noch nie persönlich kennengelernt, aber wir fühlen uns schon, ihr, also ihr habt maßgeblich zur Veränderung in unserer Kirche und in unserem Leben beigetragen. Und das sind solche Dinge, hey, das ist was, das sieht man nicht, erst wenn man es dann am Ende hört. Gell. Und ich glaube, das ist echt, ey, da, jeder Einzelne macht da einen macht dann Unterschied. Und ist ein Teil davon, jeder, der nur einen Euro gibt, Macht schon einen Unterschied davon, dass sowas passieren kann. Das ist so krass, weil am Ende ist alles, ähm, ja, dass, dass wir, die Jungs, dass sie nach Italien fahren können, braucht man auch ein paar Euro dafür, dass wir das, dass wir das auch supporten können, sowas. Ja, wir haben selber nichts von denen, dass wir denen helfen, in Italien. Aber wir glauben einfach, Reich Gottes ist größer als nur ich, meine kleine Welt meine Kirche, mein, mein, sondern, sondern einfach es größer. Und ich glaube immer so dieses, dass, dass wenn ich anfange, äh, gebend und segnend zu denken, dass Gott was zurückgeben wird. Und darum sage ich auch so, hey, solange Himmel und Hölle eine Realität ist, werden wir nicht aufhören. Solange Himmel und Hölle eine Realität sind, werden wir nicht aufhören. Okay, ähm, haben wir eigentlich schon, so Semester geht doch jetzt dann so los, oder? So haben wir schon ein paar Erstis da? So, noch nicht? Oder Erstis sind noch Studenten, oder? Im nächsten Go ja, ja super, hey, <lacht> richtig gut, welcome. Wahrscheinlich in der nächsten Celebration da wahrscheinlich noch ein paar mehr so Studenten, die sind vielleicht nicht so im Zähne wach immer. <lacht> ähm, genau, richtig gut. Okay, also hier unsere Serie heißt unerschütterlich Orientierung in Zeiten des Umbruchs und ähm, wir leben aktuell tatsächlich in krassen Zeiten des Umbruchs. Ja, ähm, wir haben eine Corona-Krise hinter uns, wir haben äh, Kriege. Und sind aktuell in einem spannenden Krieg hier in Europa. Wir haben eine Energiekrise. Wir haben was auch immer für Krisen. Wir haben eine Nahrungsmittelkrise. So äh, irgendwie so ein bisschen. Wir haben eine potenziell anstehende Finanzkrise. Wir haben Erschütterungen. Ähm, und die sind teilweise schon, schon crazy, wie, wie es Leute erschüttert, wie es Leute zerhagelt, auch in dem Ganzen. Wir haben eine, äh, Ideo, eine, eine Erschütterung, sage ich mal, dass wie so eine neue Ideologie-Epoche anbricht. Ja, so zum Beispiel, dass ich jetzt sagen könnte, ich fühle mich als 18-jähriges Mädchen, dass ich gratis auf die Ladies-Lounge kann und ähm, das müsste man quasi machen. Also das ist krass, in was für, für, was für Zeiten wir leben, sowas, ja. Und... Ähm, es gibt Erschütterungen und alles wird erschüttert und Leute werden erschüttert und die Sache ist, wie können wir in diesen Zeiten unerschütterlich stehen? Also wie kommen wir dorthin, dass es zwar wackelt, aber wir stehen können und da geht es uns darum. Dazu wollen wir natürlich in die Bibel schauen, weil die Bibel ist unsere Grundlage, die Bibel ist das, wo wir, wo wir reinschauen, wo wir wirklich den Stand fest werden, ja? Und, ähm, was wir einfach gemerkt haben, so, warum wir diese Serie machen. Wir haben einfach gemerkt, wir haben immer so eine Serienplanung. so machen uns Gedanken, was wir im Jahr behandeln wollen. Wir haben eigentlich ein bisschen so andere Sachen geplant gehabt. und haben einfach gemerkt, hey, du bist die ganze Woche konfrontiert mit allen möglichen Themen. Du schaust in die Nachrichten, bist konfrontiert mit Erschütterungen. Du bist in der Schule, bist in der Uni, bist mit Leuten zusammen, bist irgendwo nur in einem Restaurant und hörst am Nachbartisch, was die reden. Überall sind Erschütterungen. Und dann kommt man sonntags in die Kirche und macht dann auf Happy Clappy und, ähm, und, und man kommt sich vielleicht wie raus, also man, man, wir sagen einfach, wir, ein Wert unserer Kirche ist, wir wollen relevant sein. Das heißt nicht nur, dass wir Lichter haben und neue Lieder singen, sondern dass wir ähm, schauen, was sind die Themen, wie finden wir zeitlose Antworten auf die, auf die Fragen der Zeit durch die Bibel. Und ähm, wo wir einfach gesagt haben, hey, unser Anliegen ist, dass wir bei diesen Themen jetzt nicht einfach wegschauen und sagen, ah, oh, okay, Finanzinteressante äh, äh, Themen und so weiter gibt es nicht, Ideologie und so weiter und so, und so fort, äh, gibt es nicht, sondern dass wir ranschauen und uns einfach auch mündig machen. Unser Anliegen ist wirklich auch hier als, als Pastor und als Team, dass wir eine Kirche haben, nicht einfach nur von Churchies, die halt kommen und gehen und einfach für ihr Gewissen, sondern dass wir reife Leute, die mit Jesus unterwegs sind, empowern können, voranbringen können, dass du, dass du mündig wärst, wirst in deinem Glauben, dass du weißt, okay, ähm, was, was für eine Perspektive sehen wir dort auch in der Bibel, ja? Und darum reden wir hier auch in der Kirche drüber. Wenn du nicht möchtest, dass wir Au Aua-Momente haben in der Kirche, hast du wahrscheinlich die falsche Kirche, ja? Ähm, aber, aber wenn du auch, auch offen bist dafür, mal herausgefordert zu werden, Dinge zu hören, die du mal vielleicht nicht hören willst, sowas, dann bist du wahrscheinlich am richtigen Ort. Ja, so weil, ähm, also es, ich kenne ja viel und aktuell ist ja eine krasse Bewegung, so alle, sage ich mal, ähm, ähm, so, ja, ich brauche ja keine Gemeinde, ich habe ja Podcasts ja. Und, und so weiter, ja. Und wo ich sage, ja, das stimmt auf der einen Seite, aber du hörst halt nur das auf, was du Bock hast. Also ich habe noch nie einen Podcast angehört, auf den ich keine Lust hatte, sondern immer nur, weil ich Lust hatte drauf. Und wenn du hierher kommst, dann kann es sein, letzte Serie war super, small group, community, yeah, yeah, yeah. Und jetzt hast du aber null Bock auf dieses Thema. Das ist super. ja? Weil genau das macht es auch aus, dass wir herausgefordert werden mit Themen, die ich vielleicht nicht hören will, die ich nicht natürlich mit auseinandersetzen möchte, ja. Und das, ja, also das ist einfach so, ein so, bisschen so Heartbeat hinter dem Ganzen, okay. Heute ist nur eine, eine kleine Einführungspredigt, ich... Trigger heute mal ein paar Sachen an, aber wir gehen richtig, also nächste Woche wird, glaube ich, die komplett äh, mindblowing Predigt, äh, da wird die Hannah predigen. Wir haben mit unserem Predigteam richtig stark, oder nicht? der Lukas Knies, ähm, äh, richtig starke Predigten vorgedacht ja. für uns, ja, und... Ähm, das ist richtig, also das wird richtig, richtig krass. Ein Vers, der einfach so ein bisschen über diese Serie steht, steht in Hebräer, Kapitel 12, Vers 26 bis 29. Und dort heißt es, als Gott vom Berg Sinai sprach, erschütterte seine Stimme die Erde. Aber nun hat er uns eine andere Zusage gegeben. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern. Das deutet auf eine Verwandlung der ganzen Schöpfung die erschüttert wird, damit nur das Ewige bleibt. Da wir also ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein und, Freude machen, und Gott Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Herrlichkeit, Heiligkeit anbeten. Ja. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Okay, dieser Vers, wir werden da noch ein bisschen mehr in die Tiefe reingehen, aber was da schon auch krass ist, hey, es gibt Erschütterungen, dass alles erschüttert wird, eigentlich was nicht göttlich ist. Dass alles... Es rummelt und bummelt und dummelt, dass wirklich Dinge wegbrechen, die keinen Bestand haben. Und das Krasse ist, es ist also Gott erschüttert. Also Gott erschüttert. Und es heißt... Er wird nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern. Das heißt nicht nur die Dinge hier erschüttern, sondern der Himmel. Und da heißt nicht nur, dass es halt irgendwie im, im Weltall auch äh, äh, schüttelt, sondern dass die geistliche Welt erschüttert wird. Und was wir in dieser Serie vor allem auch in den ersten Predigten anschauen, weil wir merken einfach, wir brauchen... Nee, nee, eine Perspektive im Sichtbaren und im Unsichtbaren. Und wir werden jetzt die ersten zwei, drei Sonntage werden wir eine Perspektive machen, einfach auch, wo wir lernen, auch in der unsichtbaren Welt ein bisschen zu denken und zu verstehen, dass wir die sichtbaren Dinge verstehen können. Weil wir schauen meistens nur die Dinge sichtbar an und nicht unsichtbar. Ich war gestern war ich bei uns, stand ich am Fenster und ich habe manchmal ein bisschen so komische Züge, dass zum Beispiel, wenn ein Bilderrahmen schief hängt, dann kann ich mich nicht mehr richtig konzentrieren. Ich bin die ganze Zeit da, oder wenn ich bei jemandem daheim bin, so, jetzt kann man wieder reden, ja so. Und das war gestern bei mir zum Beispiel. Ich habe durchs Fenster geschaut und da war einfach diese so dreckige Scheibe. Und ich habe einfach nur auf die, Scheibe... nee, ich habe sie nicht geputzt. Ich habe es aufgeschrieben, dass wir das mal machen sollten. <lacht> Wicht, wichtig ist einfach, Open Loops aus dem Kopf kriegen, aufschreiben, dann ist es aus meinem Gehirn. Ja? Also, ich habe diese Scheibe gesehen und habe die auf die Tropfen dort gesehen und es war irgendwie so, boah, krass sind die dreckig. Und dann aber im nächsten Moment habe ich einfach gesehen, wie da, ähm, wie gerade fast Sonnenuntergang ist und dann habe ich mal in die Weite geschaut. Kannst du, kam kann das nächste? Das ist dasselbe Bild, kannst du mal kurz zurück? Und nochmal hin, es ist nur anders belichtet, weil es so nah dran ist. Gell. Das war quasi quasi Moment später und einfach durch die Scheibe durchzuschauen. Da sieht man gar nicht mehr den ganzen Dreck, sondern sondern sieht einfach die bei uns vom Bayer Gell, wenn man auf dem Land lebt, hat man es schön. <lacht> direkt Luftlinie geradeaus ist Freiburg. Ja, also genau, genau da ja nicht ganz, sondern rechts von dem hohen Baum. Ja, da genau. <lacht> Und ähm, das, ist, das, ist echt, das war für mich echt so, so ein, so ein Aha-Moment, auch nochmal zu verstehen. ey, guck mal, wir schauen oft nur auf die Dinge, die direkt vor Augen sind. Wir konzentrieren uns auf die Flecken, auf den Dreck. Aber es gibt auch diesen Schlüssel durchzuschauen und zu sehen, was es, noch, was es eigentlich gibt. Und das ist, glaube ich, echt auch ein Bild für sichtbare und unsichtbare Welt. Wir sehen oft nur das, was direkt vor meiner Nase sitzt oder vielleicht auch andersrum. Ich sehe nur die Weite und mir fällt der Dreck vor meiner Nase gar nicht auf. Kann man ja auch umdrehen, dieses Bild, gell? Und das ist so, hey, wir wollen in dieser Serie beides anschauen. Dass wir lernen, wenn ich durch, nämlich durch, durch diese Brille hier schaue, dann, dann, ja, so, habe ich eine bestimmte Perspektive. Wir sehen halt oft nur das Sichtbare. Und genau auch hier, wie es in diesem Vers ist, Gott wird Himmel und Erde erschüttern. Er wird das Sichtbare und das Unsichtbare erschüttern. Und es gibt, eine, es gibt, in der, also es gibt einfach auch eine, eine unsichtbare Realität, eine unsichtbare Wirklichkeit. Da jetzt die meisten Christen sagen, ja, Amen, safe. Ja? Weil es gibt Gott, der Vater, Sohn, Heiliger Geist, dann gibt es Engel, gibt es einen Teufel und gibt es Dämonen. Sowas, ja? Würden man so mal, so grob mal zusammenfassen. Aber das Spannende ist, da mal ein bisschen äh, ranzuschauen in die Bibel. Und jetzt kommt ein bisschen, ich möchte jetzt nur was antriggern, weil, dass wir mal ein bisschen merken, oh hoppla, die Bibel ist ein bisschen voller als nur dieses, was wir bei uns ein bisschen runtergebrochen haben, okay? Und ich möchte uns mal ein paar Verse gleich vorlesen und die möchte ich. Damit einfach antriggern. Wir werden über die nächsten Wochen da auch tiefer reingehen in verschiedene Themen. Aber einfach, dass du da mal dich ein bisschen drauf, drauf einlässt. Mal sehen, oh, krass, sowas steht in der Bibel? Und wir müssen einfach anschauen, das ist unser Anliegen. Wir wollen einfach anschauen, was, ist, was steht in der Bibel? Nicht, was glauben wir? Und was habe ich halt gelernt? Wie bin ich aufgewachsen? Sondern, was steht in der Bibel? okay? Weil die Bibel ist einfach das Wort Gottes. Und nicht mein... mein äh, meine Prägung ist nichts Wort Gottes, okay? Also einfach mal ein paar, paar ähm, Verses. Es gibt noch mehr in der Bibel, aber einfach dort. Und ähm, lasst einfach mal kurz auf euch wirken. Ja. Hab keine Angst, sagte Elisa. Denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Und er betete, Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Der öffnete der Herr dem Diener die Augen... Und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Gott steht auf im himmlischen Gericht und spricht das Urteil über die Götter. Wie lange wollt ihr noch ungerecht richten? Wie lange wollt ihr die Gottlosen noch bevorzugen? Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen, rechts und links umgeben von den himmlischen Herrscharen. Und der Herr sprach, wer kann Ahab verleiten, gegen Ramoth in Gilead in den Krieg zu ziehen, damit er dort stirbt? Es kamen viele Vorschläge, bis schließlich ein Geist vor den Herrn trat und sagte, ich kann es tun. Wie willst du es anfangen? fragte der Herr. Und der Geist antwortete, ich werde gehen und dafür sorgen, dass Ahabs Propheten alle Lügen weiß sagen. Damit wirst du erfolgreich sein, Erfolg haben, sagte der Herr. Geh und tu es. Die Menschen wurden immer zahlreicher auf der Erde und ihnen wurden auch viele Töchter geboren. Da sahen die Gottessöhne, wie schön die Frauen der Menschen waren. Und sie nahmen sich diejenige zur Frau, die ihnen am besten gefiel. Deine Worte würden, wurden erhört. Deshalb bin ich auch zu dir gekommen. Doch der Engelfürst von Persien hat sich mir 21 Tage lang widersetzt, bis mir schließlich der Erzengel Michael zu Hilfe kam und für mich den Kampf mit dem Engelfürst von Persien aufnahm. So konnte ich gehen denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Okay, das ist einfach mal eine kleine Auswahl von ein paar Stellen. Wenn man die so liest, denkt man so, uff, hoppla. Und jetzt vielleicht auch dort... Ähm, Du denkst vielleicht jetzt auch, oh, jetzt werden die echt langsam crazy. <lacht> so was. Nee, wir, wollen, wir wollen einfach anschauen, hey, wie, was fangen wir mit diesen Dingen in der Bibel an? Und wie kann das mit unseren Themen heute auch zusammenhängen? Ja? Neben Gott gibt es auch andere Geistwesen. Ja, Es gibt zum Beispiel Engelsfürsten noch, es gibt Söhne Gottes, es gibt sogar andere Götter. Darum heißt auch Gott unter anderem der Gott, also der, 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 der Gott der Götter. Das ist wirklich crazy und, und einfach, das passt überhaupt nicht in unser, in unser christlich geprägtes Bild rein. Ja. Ja? Ähm, dennoch müssen wir dem irgendwie Beachtung geben und wir werden nächste Woche da eben tiefer reingehen, wie wirklich die unsichtbare Welt aufgebaut ist. Bisschen so ein, sage ich mal, ein kosmisches Weltbild, okay? Und ähm, ich, ich möchte uns einfach das mal ein bisschen jetzt wieder runterbrechen, weil jetzt bewegen wir uns vielleicht ein bisschen auf irgendeiner Wolke denkst du so, Wow! Ja, und jetzt gehen wir einfach mal wieder ein bisschen so hier zurück. Und äh, schauen mal, und zwar, wir sehen oft nur ähm, die Auswirkungen. Wir halten uns oft nur auf in dem, wo wir heute sind. Und ich möchte uns das mal zeigen. Und zwar habe ich uns hier ähm, zwei Welten aufgebaut. <lacht> so, okay. Und zwar haben wir hier unsere... Sichtbare Welt, seht ihr hier den Streifen hier auf dem Boden? Ich konnte leider nicht höher machen, ja, aber hier ist sozusagen der Streifen hier, ja, ähm, auf dem, ich mach's vielleicht noch ein bisschen auf die Seite so, ja. Wir haben hier die die sichtbare Welt und wir haben hier die unsichtbare Welt, okay? So ein bisschen, ja, hier die sichtbare Welt und die unsichtbare Welt. Und hier unten, da habe ich mein Leben, das tablet ist sozusagen mein Leben mit meinen ganzen Dingen, Okay? So, ich habe da einfach eine Kollektion meiner verschiedenen Dinge drauf. Und jetzt ist so und jetzt gibts halt ähm, Auswirkungen, und zwar ähm, in der unsichtbaren Welt und plötzlich fängt an, dass mein Leben irgendwie dort anfängt, zu erschüttern. Und plötzlich merke ich so, oh, hoppla, ich bin die ganze Zeit dabei hier, ähm, nur meine, mein Leben irgendwie wieder zusammenzukriegen Und ich bin erschüttert und ich versuche nur jetzt hier gegen jetzt diese Erschütterungen anzukämpfen und irgendwie zu gucken, wie behalte ich mein Leben hier auf der Reihe. Wie, wie, was muss ich hier machen? Und so, wir, wir bewegen so viel, dass er man sagt, oh Mann, jetzt muss ich doch hier, was ist jetzt mit den Finanzen und was ist da so? Oh, und äh, hier, da zerbricht jetzt wieder was. Und da ist jetzt Beziehungsstress und hier ist wieder, und ich versuche nur mein Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen, als dass ich einfach sage, okay, hier, was passiert eigentlich in der unsichtbaren Welt? Was ist eigentlich das, was in der unsichtbaren Welt passiert und was dort sich Kleiner Trick, ich habe hier Ah, Ventilator! <lacht> da war wir eine Ventilator und ähm, ja, das ist das, ganz so, das ist mal ganz banal platt runtergebrochen, was ganz häufig einfach, wie es aussieht, wir kümmern uns nur, wir schauen nur im Sichtbaren. Ich sehe nur, da wird erschüttert, da fegt es wieder was weg, da hat es wieder Probleme und wir kommen nicht mal auf die Idee, zu überlegen, könnte es, aus der, könnte es in der unsichtbaren Welt seinen Ursprung haben. <lacht> Und ich möchte echt uns dort mit reinnehmen und einladen, in das Denken zu kommen, dass wir uns nicht nur auf dieser Seite bewegen, sondern auch gerade, wenn wir mit Jesus laufen, wenn wir an einen unsichtbaren Gott glauben, müssen wir auch an eine unsichtbare Welt glauben. Okay? Und dass wir auch sagen, lasst uns mal unseren, unseren Blick öffnen und dass wir nicht nur in dieser Welt stehen, sondern in beiden Welten stehen. Dass wir uns in beiden Welten bewegen. Dass wir eine Perspektive bekommen, zu sehen, wie bei der Scheibe, dass ich das Nahe sehe, aber auch den Weitblick bekomme. Okay? Und das ist so ein bisschen unser, unser Anliegen, weil, ja, wir können es uns quasi also wirklich so, wir, wir können so auch mal globale Krisen anschauen. Wir sehen nur, was hier passiert, und nehmen nicht so ganz wahr, dass vielleicht auch dort was anderes dahinter stehen könnte. Ja? Anhand von Daniel, dem ja, Propheten, erkennt man eine, eine sehr spannende, ähm, ist, ist eine spannende Geschichte in Daniel Kapitel 10. Und zwar ist dort Daniel, der betet und fastet 21 Tage. Ja, einige kennen die Geschichte, vielleicht im Daniel Kapitel 10. Und dann ist dort, nach den 21 Tagen, kommt dann der Engel, oder der, äh, wer war es, der Michael, kommt dann. Sagt der, sagt, sagt der Engel und erklärt dann Daniel, hey, als du angefangen hast zu beten und zu fasten, da bin ich, habe ich mich auf den Weg gemacht. Aber ich musste erst noch, <lacht> das ist so crazy, ich musste erst noch den den, den Fürst von Persien bekämpfen, ja? Und darum bin ich jetzt erst nach 21 Tagen erst angekommen, weil Gabriel kam mir zur Unterstützung und kann dort jetzt weiterkämpfen, dass ich weiterziehen kann zu dir und sagen, dass deine Gebete erhört wurden und ich ziehe jetzt los und wir kämpfen dann noch vollends fertig. Hä? So crazy, Ja? Aber das gibt uns mal einen Einblick, das gibt uns mal so einen sneak Peek rein in die unsichtbare Welt. Und in, was da tatsächlich auch passiert. Muss jetzt jeder so ein Daniel sein, der jetzt dem Engel begegnet, wo er dann solche Dinge... Nein, das ist eine exemplarische Sache, wo Gott mal statuiert hat, wo wir dann einfach auch sagen können, okay, wir lernen von den Prinzipien. Und was wir daraus lernen ist, dein Gebet, dein Gebet, hier im Sichtbaren, Beeinflusst deine unsichtbare Welt. Dass, wenn wir hier zusammenkommen und Gott anbeten, dass wir wissen, dass sich dort im Unsichtbaren in dieser Stadt was verändert. In deinem Leben verändert. Das ist so, das ist das Learning, was wir daraus ziehen können. Dass das, was wir im Sichtbaren tun, das, was wir hier tun, dass es nie nur sichtbar ist, sondern dass es auch immer eine unsichtbare Dimension hat. Das ist krasseste, die Geschichte dort bei Daniel, die hat, äh, die hängt, also das ist tatsächlich eine historische Geschichte gewesen. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt hat Alexander der Große das persische Reich überrannt. Da war tatsächlich ein, also das ist wirklich, er musste den Fürst von Persien bekämpfen. Und zu dem Zeitpunkt kommt Alexander der Große im Sichtbaren und besiegt das Persische Reich. <lacht> Das ist krass, oder? Und dass wir mal sehen, wow, hey, das hat tatsächlich, es kann globale Auswirkungen haben. Unser Gebet hat globale Auswirkungen. Für mich ist es immer noch eine Sache und ich, ich rede da nicht so viel drüber, weil man wird da immer ein bisschen so von, von ein paar ähm, Zeugen Coronas komisch angeguckt. Aber, ähm, aber... Aber es war so, wir haben letztes Jahr, letztes Jahr hatten wir so stark den Impuls bekommen im Oktober, ähm, zu fast und beten drei Tage, ähm, dass, dass keine Impfpflicht kommt. Ja? Ähm, verschiedene Gründe, das ist jetzt das, das falsche Setting, darüber zu reden. Und wir haben dafür quasi, dass keine Impfpflicht kommt im Sinne von, dass Corona wie den Stachel verliert. ja. In dieser Woche, also das ist krass, da sind zehntausende Leute sind damit eingestiegen, ja, das äh, kann man dann gar nicht drauf. Klar, ich kriege bis heute Meldungen von Leuten, ah ja, wir als Gemeindeverbund haben da auch mitgebetet oder mitgefastet und so weiter. Also wirklich krass und ähm, das, äh, das war wirklich massiv, weil wir echt gemerkt haben, hey, das, das, da, da legt uns Gottes gerade aus Herzen, dort einzusteigen. Was passiert ist in dieser Woche ist, dass da die Omikron-Variante bekannt wurde. Und mit Omikron wissen wir ja alles, damit quasi Corona ansteckender, aber weniger schlimm wurde. Ja, so und dass damit einfach wie ein bisschen halt von 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 einem intensiveren Grippe zu einfach halt einer Erkältung oder einer leichten Grippe wurde. Und ähm, daraufhin, da war, da war eigentlich zu dem Zeitpunkt, als wir angestiegen sind, in, de, in die Fasten-Gebetszeit, waren alle so, was willst du, da? das ist doch ganz klar. Wir können uns gar nicht mehr erinnern, dass es letztes Jahr war. Es war wie, natürlich kommt diese Impfpflicht. Wie soll das überhaupt nicht gehen und so weiter. Und dann war danach so, nach ein paar Wochen war so, nee, also eigentlich mit dem Obikron gibt es eigentlich nicht mehr diesen Grund dafür. Das ist so crazy, wo ich echt so merke, hey, Dinge haben, wenn, wenn wir beten und fasten, das nimmt Gott ernst. Wenn... Jetzt kannst du sagen, wow, warum habt ihr da? Wir haben da auch natürlich richtig, richtig viel Shitstorm gekriegt, wie wir sowas machen können. Ja, genau. Ich möchte auch da gar nicht in dieses Thema reingehen, so jetzt in die Diskussion, sondern vielmehr in, in das Gott eingreift. Und egal, wie du darüber gedacht hast, da war ein Wendepunkt. Dort war ein Wendepunkt. In dieser Woche. Das ist so heftig, ja. Und... Das ist so, Hey, lass uns, lass uns davon lernen, lass uns die Dinge sehen. In Lukas 21, Vers 26 und 28 heißt es, viele Menschen werden den Mut verlieren, wenn sie diese Schrecken über die Erde hereinbrechen sehen. Denn selbst die Kräfte des Himmels werden aus ihrem Gleichgewicht geraten. Wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Und ich finde es so krass, wenn Dinge erschüttert werden, wenn Dinge im Sichtbaren, wenn Dinge im Unsichtbaren erschüttert werden. Und wir merken gerade, es ist auch eine Zeit, wo Dinge im Unsichtbaren erschüttert werden. Darum geht es gerade so crazy ab. Ja, so vor, ein paar, vor, vor, vor vier Jahren hätten wir uns nicht, oder vielleicht sogar auch vor der Flüchtlingskrise 2015 oder so, das hätten wir uns nicht vorstellen können, in was für, was für Jahre wir einsteigen. Von Unruhen, von, von Dingen. Das ist so, wow, was passiert hier eigentlich? Wir dürfen die Dinge nicht nur sichtbar anschauen, ja, sondern müssen auch sehen, da passiert was im Unsichtbaren. Und jetzt ist eben halt der Schlüssel so. Wenn diese Dinge passieren, alle Leute werden ihren, viele Menschen werden den Mut verlieren. Viele Leute werden zerbrechen. Red mal mit Leuten, wie hoffnungslos sie sind. Schau mal, wie hoffnungslos sie sind. Aber wir brauchen als Christen dieses, ey, erhebt eure Häupter. Ja, wenn all das anfängt, richtet euch auf und hebt den Blick. So was, ja, das ist echt was, so hey, wie können wir in Zeiten von Erschütterung, dass wir nicht erschüttert werden, weil es das heißt ja, das Ewige bleibt. Das Ewige bleibt. Sozusagen, was ist das Ewige? Was ist die Ewigkeit, die in unserem Herz geschrieben ist? Was sind die Dinge, die uns nicht zerhauen? Und ich glaube, dass wir in eine Zeit kommen, wo man alleine verlieren wird. Ja, dass wir in eine Zeit kommen, wo du alleine nicht mehr, nicht mehr nicht mehr laufen kannst. Du brauchst einander. Das ist eine darum braucht ist, ist dieser Auftrag von Kirche so relevant. Wir müssen zusammenlaufen. Man muss zusammenhalten. Wir brauchen einander. Ja, so. Und dass wir sehen, okay, wir gehen in eine Zeit rein. Hey, ja, wir wollen aber nicht nur schwarz malen, von wie alles schlimm wird, weil man kann immer auf den Plan vom Teufel schauen, aber man kann auch immer auf den Plan von Gott schauen. Und Gottes Plan hat immer diesen Hoffnungsblick, hat immer den Erlösungsblick, hat immer den Blick von, es wird erschüttert, aber das Gute ist, das Ewige bleibt. Und wenn, wenn Gott plötzlich kommt und, sage ich mal, die Götzen erschüttert, dann ist der Sinn dahinter, dass nur er dein Gott ist. Wenn das Finanzsystem erschüttert wird, dann ist Gottes Sinn dahinter, dass nicht das Geld dein Gott ist. Und wenn das kommt, dann merken wir erst so, also, wow, diene ich vielleicht doch mehr dem Geld als meinem Gott? Ja, so solche Dinge. Hey, mache ich mir Sorgen über meine Nahrung? Ja, hey, ich finde es, find es so krass, wie es dann auch hier in Matthäus 6 heißt, oder? Das war vorhin schon Moment der Großzügigkeit. In Matthäus 6, wo es dann heißt. Oder Matthäus 6 ist, glaube ich, gell? Genau. Aber es müsste Matthäus 6 sein. Ähm. Hört auf, euch Sorgen zu machen. Matthäus 6 Vers 31 ich Hört auf euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Ja. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Ja. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen und seine Gerechtigkeit. Du kannst das Reich Gottes wollen ohne seine Gerechtigkeit und dann hast du schon verpasst. Ja. Wir müssen auch Gottes Gerechtigkeit wollen. Ja. Okay? Tragt zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und er wird euch all das geben, was ihr braucht, okay? Das sind Herausforderungen, weil dort kommen dann die PS auf die Straße von meinem wirklichen Vertrauen. Und es ist nicht so easy, das ist nicht so. Aber wir möchten echt, also wir, wir, wir sagen einfach, hey, uns ist wichtig, dass wir da mit uns drüber sprechen, uns mit reinnehmen, weil wir wollen, dass unsere, dass wir, dass wir, dass wir Christen verpassen immer. Christen kommen immer erst danach. Und wir haben gesagt, ey, nee, das ist einfach mal wir, die Christen dürfen nicht immer, immer zu spät kommen und dann hinten raus noch irgendwie meckern, sondern vorausgehen. Ja? Und wir merken einfach, hey, wir wollen Dinge ernst nehmen, wo Gott spricht und wir wollen Dinge ernst nehmen, wo, wo einfach seine Prinzipien sind und Gott richtet gerade was Neues auf. Wir stehen vor einer Zeit, von, von, wo, wo Gott wirklich eine Ernte herbeiführen wird ähm, von, von Menschen, die, die gerettet werden, von Menschen, die sein Leben, die, wo, wo Gott die Leben umkrempeln wird. Und ja. ja? Und Leute werden wieder Gott suchen. Ja? Und das hängt eben auch immer im Zusammenhang mit den Themen, wo es dann, pff, es ist Erschütterung. Aber, das ist, aber Gottes Plan ist dahinter. Er möchte was, was gebären in uns. Okay? Darum heißt es auch, darum, darum, ja, nennst die Bibel auch, das sind wie Geburtswehen, dass etwas dann geboren wird. Ja? Okay. In Kolosser 1, Vers 13 ist mein Abschluss, die Band kann gern schon vorkommen. 1. Kolosser 1, Vers 13 heißt es, denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Gott hat uns aus dem Reich der Finsternis gerettet und in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Die Menschheit, die Welt, die sind in einem Reich der Finsternis. Das ist eine Realität real. Wenn Gott nicht dein Gott ist, dann bist du im Reich der Finsternis. Und wenn Gott dein Gott ist, wenn, wenn, du, wenn du gerettet wirst von Jesus, wenn du sagst, Jesus, mit dir möchte ich laufen. Jesus, ich möchte mit dir leben. Ich möchte, dass du mein Gott bist. Nicht die ganzen anderen Dinge. Selbst Atheisten haben Götter. Ja? Selbst Agnostiker haben Götter. Systeme, Vertrauenssysteme. Sie glauben auch an etwas. Selbst wenn sie selbst ihr eigener Gott sind. So was, ja? Das ist auch das ist eine geistige Macht dahinter. Okay? Und Jesus, der Gott, der rettet uns raus aus der Finsternis und rein ins Reich seines geliebten Sohnes. Und das ist was, wo, wo ich echt auch, auch dich, die einfach zusprechen möchte, hey, wenn du mit Jesus läufst, dann hat Gott einen Ort, einen, einen, einen Heimatwechsel für dich. Ein Heimatwechsel für dich, dass nicht in erster Linie dein dunkles Umfeld deine Heimat ist sondern dass der Himmel deine Heimat ist. Sozusagen ins Reich seines geliebten Sohnes. Und dass du hier Gast bist. Und dass du hier, du bist, ja, wir leben hier, gar keine Frage. Wir wollen hier das Leben ernst nehmen. Wir wollen hier drin laufen. Aber wir wollen hier drin Veränderung. Wir wollen hier ein Stück, was Milliarden Christen vielleicht heute beten, an diesem Sonntag. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und wir wollen nicht nur beten, dass es passiert, sondern wir wollen es auch tun. Ja? Und wir wollen wirklich auch beten und, und sagen, ja, Jesus, wie im Himmel, so auf Erden. Da, wo ich bin. Ja? Und da möchte ich jetzt die Möglichkeit geben, wenn du wenn du merkst, hey, dass dein Herz noch nicht richtig mit Jesus ist, wenn du hier bist und, und vielleicht schon, vielleicht bist du religiös aufgewachsen, vielleicht bist du ein bisschen kirchlich aufgewachsen. Ja, vielleicht bist du, vielleicht sind deine Eltern Christen. Ähm, weißt du, aber nur, ja ich sag's, nur, nur weil du halt in der Dönerbude geboren wirst, bist du kein Döner. Ja? Ähm, brutal Dieb ist das. Sowas ja, nur, nur weil du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist und nur weil du immer mal wieder in die Kirche gehst, bist du noch kein Kind Gottes. Ja? Bist also noch kein Kind Gottes. Aber, aber Gott möchte, dass du sein Kind wirst. Und er liebt dich so sehr. Weißt du, wie Jesus das gemacht hat? Wir sind alle im Machtbereich dieser Finsternis. Wir haben alle, wir merken alle, da ist Tod in meinem Leben. Wir merken alles, da ist Dunkelheit in meinem Leben. Ich merke, da, da, ist, da ist Angst im Leben. Da sind Dinge im Leben. Und Jesus gesagt, hey, ich möchte dieses Problem lösen, dass du wieder mit der Hoffnung, dass du wieder mit Hoffnung verbunden bist, dass du wieder mit Gott verbunden bist, dass du wieder in Beziehung mit Gott laufen kannst, dass du wieder in eine Beziehung mit Gott kommen kannst, wo die Versorgung ist, wo die Liebe kommt, wo das ist, was wir brauchen. Und das ist, darum hat Gott seinen Sohn geschickt, Jesus, der kam auf diese Erde und hat für deine Fehler bezahlt, für deine Sünden bezahlt, für deine Trennung von Gott bezahlt, ist ans Kreuz gegangen, und ist dort gestorben als perfekter Mensch. Der war ganz Gott und ganz Mensch. Es kommt nicht in unseren Kopf rein. Wie Gott sich so erniedrigen kann. Weil am Kreuz hat er, das ist sein Liebesbeweis für dich gewesen. Er sagte, hey, ich gehe in den Tod, dass du ein neues Leben bekommen kannst. Ja, und, und das ist, da möchte ich dich einladen. Wenn du heute dieses neue Leben greifen möchtest, wenn du heute in dieses Leben, neue Leben einsteigen möchtest, wenn du heute versetzt werden möchtest vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts, dann geht es mit dem ersten Schritt auf Jesus zu. Weil er hält dir die Hand, hin. jetzt ist die Frage, möchtest du sie greifen? Und wir greifen sie, indem wir ein einfaches Gebet jetzt beten und um Vergebung für unsere Fehler bitten und sagen, ich möchte mit dir jetzt laufen, ich möchte zu dir gehören. Okay? Und da möchte ich jetzt mal einladen einfach. Wir können mal unsere Augen schließen. Und ich werde es so machen. Ich werde jetzt einfach gleich fragen, wer diese Entscheidung treffen möchte. Und dann werde ich immer einen Satz vorbeten. Und dann können wir einfach alle zusammen nachbeten. Und wenn du diese Entscheidung jetzt treffen möchtest, dann kannst du ganz aktiv, bewusst, gezielt mitbeten. Okay? Und einfach dort einzutreten, in dieses neue Leben mit Jesus. Okay. Jetzt ist jemand da, der sagt, ich möchte heute diese Entscheidung für Jesus treffen. Ich möchte heute vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts kommen. Du kannst einfach deine Hand heben. Ja, ist so gut. Hammer. Ja, ja, ist so gut. Ja, ist so stark, ist sehe dich. Hammer. Ja, ist noch jemand da? Ja, so stark. Hammer. Ist noch jemand da? jetzt sagt, mein Leben soll jetzt Jesus gehören. Okay. Wow, hey, dann lasst uns doch zusammen ähm, jetzt alle gemeinsam beten, auch als Unterstützung für die vier Leute, die sich gerade gemeldet haben, okay? Ja? Okay. Und jetzt werde ich immer einen Satz vorbeten, dann lasst uns einfach, einfach, einfach laut zusammen mitbeten, okay? Ist es gut? Ja? Yeah? Okay, Hammer. Ja, yeah. okay. Oh, mein Jesus. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gekommen bist. Ich bitte um Vergebung für alle meine Fehler. Jetzt wasch mich rein, mach mich neu und sei mein bester Freund. Ich glaube. Dass du Gottes Sohn bist, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist, dass ich jetzt neues Leben bekomme. Und jetzt füll mich mit dem Heiligen Geist und zeig mir den nächsten Schritt mit dir. Ich komme nach Hause zu dir. Ich liebe dich, Jesus. Amen. Amen. Kann man, das mal einen Applaus geben yes. Wow. So stark. Wow, Hammer. Wir werden jetzt in die Zeit von, von Worship, von Anbetung gehen. Noch mal einfach gesungene Gebete. Und wollen da einfach auch, ähm, auch, auch tiefer noch, einfach jetzt auch mit Gott bewegen, okay? Und lass uns das einfach auch mal hingeben. So auch diese Themen, wo ich sage, okay, so ein Gebet, das ich gerade echt auch viel bete, ist so, Gott, öffne mir die Augen. Öffne mir die Augen fürs, fürs Unsichtbare. Gib mir ein Verständnis für die Dinge, die ich nicht sehe. Okay? Und äh, dann haben wir hier an der Seite unser Gebetsteam. Ja? Und ähm, da kannst du hingehen, einmal, wenn du jetzt gerade dich für Jesus entschieden hast, dann möchte ich dich echt ermutigen, zum Gebetsteam zu gehen, einmal mit ihnen das nochmal festzumachen. Sagen, hey, ich, ich habe mich gerade für Jesus entschieden. Ja? Und es ist einfach einer der, ist einer der wichtigsten Schritte da, ist, rauszutreten und zu sagen: Hey, ich mache einen aktiven Schritt jetzt daraus. raus. Ja? Und spreche mit jemandem darüber. Okay? Ähm, du kannst auch zum Gebetsteam gehen, wenn du sagst: Hey, du. Du hast gerade irgendwie Themen, du hast gerade Struggles, du hast Ängste, du hast Sachen, wo dich beschäftigen, du brauchst Heilung, was auch immer, dann geht es unserem Team. Die sind einfach auch, auch geschult und gebaut, dort zu, zu beten und da passieren einfach Dinge. Ähm <lacht> das ist einfach so Schönes zu sehen. Ja? Dann werden wir jetzt gleich noch das Abendmahl nehmen, da haben wir hier unser Welcome Team. Ihr könnt gerne das schon mal verteilen. Oder es äh, verteilen? Ja? Genau, und einfach jeder, der möchte, kann sich das Abendmahl nehmen. Du kannst es auch an dir vorbeiziehen lassen, wenn du es nicht möchtest. Und ähm, das Abendmahl nehmen wir auch regelmäßig, weil Jesus gesagt hat, tut es regelmäßig. Ja? <lacht> und äh, was ist das genau? Wir haben dort ähm, äh, Brot und wir haben dort Saft. Und das hat Jesus gesagt, hier nimm Brot und nimmt diesen Wein, diesen Saft als Erinnerung an mich. Das Brot steht für den Körper des Jesus, quasi der Körper von Jesus, der als Kreuz geschlagen wurde. Ähm, und wo ich sage, okay, Jesus, danke, dass du dich hingegeben hast, ja? Und dass dein quasi deine DNA jetzt in mir ist, okay? Und es ist der Saftschiff ist Blut von Jesus. Und das heißt, dass es wie ein Bündnis ist, wie ein Bund ist, den Gott mit dir gemacht hat. Und darum ist so eine Power darin, wenn wir das mal regelmäßig nehmen, weil es wie eine Bundeserneuerung ist. Und immer wieder sagt, okay, Jesus, ich nehme es nochmal einen neuen Anspruch, okay? Ich nehme nochmal neu in Anspruch für mich. Okay, Genau, und da kannst du es einfach dann nehmen während der Worship-Zeit, wenn es für dich gut ist. Lass uns zusammen aufstehen und dann lass uns jetzt unseren Jesus anbeten, okay?